0: para toda a população, jovens que estão se preparando já se passaram pela primeira fase a, a fase mais difícil que é, é a, a fase seletiva né, do, conhecimento, do conhecimento técnico e agora teremos aí a parte, a, a fase a aptidão física Olá este é o PMCast o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aqui você fica por dentro das principais ações realizadas pela Polícia Militar e assuntos ligados à corporação que está presente nos 141 municípios do Estado. QSL
1: Olá, estou aqui no PM Cast e dia 8 de abril é dia da nossa querida Cuiabá, aniversário de 303 anos, e o Cabo da Silva vai me dizer que nós temos uma novidade aqui porque hoje é aniversário de Cuiabá e tem Cuiabá, tem Cuiabana ilustre aqui no programa,
2: né, da Silva? Tem, hoje estamos recebendo, Grace, o nosso novo Comandante Geral, Coronel Alexandre Correia Mendes, seja muito bem-vindo, Comandante, ao PM Cast na primeira Primeira apresentação do comandante-geral no estúdio do PMQ, seja bem-vindo comandante. Eu
0: que agradeço o convite, é, quero mandar um grande abraço à nossa querida Cuiabá, aos todos os cuiabanos e cuiabanas, eu com com muito orgulho nasci nessa cidade, nasci nessa terra e tenho muita honra dizer que hoje é um dia muito feliz, aos mais de 300 anos da nossa grande Cuiabá.
2: Comandante, é, até para a tropa, o tropa, pessoal do interior, aqui na capital acaba tendo mais convívio com o comandante-geral, com o comando-geral. Falar, já que o senhor começou da infância, do senhor aí, falar para a tropa quem que é o coronel, coronel Mendes.
0: Mas coronel Mendes é uma pessoa é, temente a Deus, né? Uma pessoa que veio de uma família bastante humilde, uma pessoa que não quer perder jamais a essência dessa humildade, do respeito às pessoas, nós respeitamos é, 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 o homem e é, é, é uma pessoa que, por onde passou, eu fiz amizades. Porque é, é, a nossa polícia, eu, eu, eu prego que nós precisamos de, de união interna para que essa união nós possamos fazer diferença na sociedade. Com essa união nós possamos fazer uma segurança pública melhor. E, e com isso que eu tento passar essa mensagem ao, aos meus colegas. Eu não faço nada sozinho, eu trabalho em equipe. E minha equipe é do soldado mais moderno ao coronel. Esse é um pouquinho do coronel mesmo.
1: Comandante, é, a gente acompanhou a solenidade do senhor na, na última sexta-feira. E uma curiosidade que eu como civil tenho, acho que os militares também têm, é o que passa na cabeça né, do militar quando ele alcança esse alto posto da instituição. O senhor, aquele menino lá do do bairro de infância, um dia sonhou com isso? Porque tem sonhos da gente da infância que a gente, graças a Deus, consegue realizar.
0: Eu nunca imaginei, assim, na minha infância, chegar onde eu cheguei. Eu nunca imaginei. É... Mas quando eu ingressei na polícia e quando você é, profetiza na sua vida, Deus, e você tenha fé, Deus, Deus, é, é, Deus, ele te honra. Em 1995, eu já falava na, na academia que eu seria comandante-geral da, da PM em um dia, em 1995.
2: O que a tropa pode esperar do comandante-geral, assim, em apoio à tropa? Porque o comandante-geral, mesmo que o estado é grande, o nosso estado é muito grande, mas é, os olhos são voltados todos para cá, né? O que, que a tropa pode esperar do comandante-geral?
0: Aos 141 municípios, aos mais de 25 distritos que está, que está presente, cada policial militar, Lá em Juruena, lá tem um, um amigo, subtenente é, Coelho. Eu ia falar o apelido dele aqui, mas é subtenente Coelho. <risos> é, vocês podem ter certeza que nós estaremos lado a lado. Eu confio 100% na minha instituição, confio 100% nos meus policiais. Respeito também os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, o Ministério Público, respeito às outras instituições, instituições, respeito muito o Poder Judiciário, mas até que se prove ao contrário, eu estarei defendendo lado a lado cada policial militar.
1: E olha, você que não está entendendo muito o que o comandante está querendo falar, ele está falando a respeito dessa situação da operação né, que chegou a conduzir 62 policiais militares da nossa instituição e o comandante entrou já no meio desse furacão, né? Foi uma coisa que não teve nada a ver com o comando dele, mas que ele né, já teve que tomar a frente e falar com a tropa. E, eu, e, e justamente, né, comandante, aqui é uma oportunidade para a gente conversar com esses policiais, com essas famílias, porque a, a, a sociedade também não sabe que quando há uma situação de confronto, cada situação de confronto se abre um inquérito policial militar Sim. e essa operação juntou todos esses inquéritos né, e desencadeou essa ação. E a Polícia Militar está dando todo o suporte jurídico e também, principalmente, é, garantindo os direitos dos nossos policiais. Sim,
0: claro. Na sexta-feira, que nós tomamos a posse, um repórter me perguntou Coronel, o dia mais feliz da sua vida? Eu disse a ele que não. Né? O, meu, o dia mais feliz da minha vida é quando naturalmente eu casei quando nasceu minha filha quando eu passei no concurso é, é, quando meu irmão conseguiu uma grande vitória meus familiares conseguiram vitórias quando eu, eu me formei esses são dias são dias mais felizes da minha vida é, aquele dia eu estava triste então uhum. se vocês verificarem minha fotografia que eu assumi vocês não, não vão ver nenhuma foto eu expressando um sorriso porque eu, 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 eu tinha ali 64 colegas, amigos, eh, alguns deles amigos, que se encontravam reclusos, presos, numa operação eh, que foi realizada na quinta-feira, que foi pego todo mundo de surpresa, e eu tinha plena convicção que eh, 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 os seus familiares estavam sofrendo com toda aquela situação. Então, ali, imediatamente quando assumimos a, o comando da instituição, eh, é, fui reunir com o corpo jurídico das associações para saber realmente o que estava acontecendo. Começamos a fazer alguns levantamentos de informações para até mesmo podermos posicionar de uma maneira. É, é, toda a versão, Todo fato tem três versões. Uhum. A da, da, do, do lado A, do lado B e a verdadeira. Né? Então, é, é, nós identificamos com todo respeito a, a Polícia Judiciária, mas nós identificamos ali erros, alguns, alguns erros assim que assustadores. E esses erros, é, creio que deve ter sido apontado aí pelo corpo jurídico. Que no sábado foi restabelecido a justiça, onde o, o senhor desembargador ele concedeu a, o habeas corpus a todos os policiais, mas também deixar claro que é o que depender da instituição, nós vamos fornecer as informações Sim. necessárias. Como sempre, Sim, né? Como sempre, nós não podemos omitir, nós, vamos, nós somos um órgão público que caso for provocado, nós temos que fornecer as informações. Mas também nós temos um, um órgão de controle aqui dentro, que é a própria corredoria de polícia. Então, todo fato envolvendo é, é, um confronto, um confronto é, é, que ocorre com algum policial militar, imediatamente é instaurado inquérito policial, esse inquérito policial militar ele é acompanhado por um promotor de justiça, tem um, um, um juiz de direito concursado e que é o titular da vara. E, e, e se porventura esse inquérito policial militar está sendo feito de forma negligente ou omissa, o próprio Ministério Público tem o dever de cobrar é, é, o seu encarregado, bem como cobrar com a corregedoria que aquele... aquele Aquele inquérito está sendo feito, está mal feito. Em, em um momento foi apontado isso. e Então, assim, tomamos esse conhecimento e agora estamos trabalhando de uma maneira para que é, os direitos desses policiais sejam, sejam mantidos né, é, e que tão logo eles, cada um deles, de forma individual ou de forma coletiva, através das associações, possam esclarecer para a justiça é, ponto a ponto, de forma individualizada, não de forma coletiva como foi a participação de cada um. Então, a participação que está apontando, acusando o deputado policial, que seja feitas essas defesas e que sejam esclarecidas para que toda a sociedade possa entender realmente o que aconteceu. E se tem fato é, é, ilícito, que também seja esclarecido para que nós possamos tomar as providências legais e, e que sejam é, é, separar o joio do trigo.
1: como que vai ser, como que o comandante vê esse concurso, né, para a instituição, porque ele vai, ele chegou nessa fase um pouco turbulenta, mas tem muita coisa boa para vir, né, como tem investimentos virado, né? previstos, é. tem concurso, O concurso público
0: é uma grande oportunidade para para toda a população, jovens que estão se preparando, já se passaram pela primeira fase, a, a fase mais difícil que é, é a fase a fase seletiva, né, do conhecimento do conhecimento técnico e agora teremos aí a parte, a, a fase, a aptidão física. E como é, depois que nós tivemos um, um problema de saúde, é, através da Covid, e, e por recomendação médica, começamos a fazer mais presencialmente atividade física. Uhum. Eu tenho a oportunidade, ali no, no, no Dom Aquino, encontrar com vários candidatos que estão se preparando. Então, eu digo sempre que, é, se preparem realmente fisicamente, porque a parte física só depende de você. A outra parte, não, a outra parte da, do, 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 da seleção, da, do conhecimento, conhecimento teórico, não era só depender de você, dependia de outra pessoa se ela fosse melhor ou não. Mas a parte física só depende de você. E a Polícia Militar está muito ansiosa para que este ano, se Deus quiser, possam ser convocados aí um, um grande número de, de candidatos, soldados da PM bem como para o Corpo de, de Oficial da PM. E serão muito bem-vindos e, e, se Deus quiser, tão logo estarão aí já prestando um grande serviço à nossa sociedade Mato Grosso.
1: Os policiais do interior vão receber o seu lá, O senhor vai visitar essas unidades? Como está a sua agenda
0: é, eu quero essa parte? Eu quero tão logo tá estar é, visitando os nossos policiais aqui na capital é, ver a oportunidade através da agenda e no interior do estado e a principal meta é conversar com o nosso efetivo, levar essa mensagem de, de bastante união e dizer que estamos trabalhando, estamos trabalhando com o governo do estado, o senhor governador para que tão logo nós tenhamos aí alguns direitos restabelecidos
1: Olha comandante, muito obrigada do seu ter vindo aqui no PMCast sabia que é exclusivo isso aqui? Ah, é. Ele ainda não foi em programa nenhum, ele fez questão Primeira de estreia. prestigiar os da casa e a gente agradece, é muito honroso ter o senhor aqui, a gente deseja que o seu comando seja muito abençoado, muito que vinha muito avanço, muita notícia boa, porque vai vir se Deus quiser. E para você que está aí assistindo a gente, confere os detalhes dessa entrevista nas redes sociais da PMMT, no Instagram, no Facebook, e o da Silva tem um recado também, né, da Silva?
2: Tem, sim, mas antes eu quero é, parabenizar o coronel por assumir o comando e que Deus proteja aí de, de forças e de proteção para guiar essa instituição mais que centenária, né? quase bicentenária.
0: A Deus, toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Então, para cada um de vocês que está assistindo, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e que Deus nos abençoe.
2: E para você que ficou com a gente até agora, que ainda não é inscrito no nosso canal TV PMT no YouTube, se inscreva todo dia. Novidades da Polícia Militar no Instagram da PMT Oficial. Fique ligado. Até
1: lá.
0: Gostaram deste episódio? Então ative agora as notificações do PMCast e fique ligado. Toda sexta-feira teremos novos episódios para vocês. Quer saber mais? Acesse o nosso site, pm.mt.gov.br. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Facebook, PMMT Oficial. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Servir e proteger.